0: Corona-jaar 2020 lag over hoop. Wordt 2021 het jaar van hoop?
1: En van licht aan het einde van de tunnel?
0: Die vraag staat centraal in deze podcast van de Telegraaf. Dit keer met Mick van Weli. Ja, het is alweer 4 januari 2021. Ik ben Floris Noort en in deze podcast blikken we dagelijks met een bijzonder gast vooruit op het nieuwe jaar. En kijken we natuurlijk ook nog heel even over onze schouder naar dat heftige jaar dat achter ons ligt. In deze aflevering telegraafcollega, bovendien een graag gezien gast ook aan de talkshow tafels, Mick van Wedi. Mick, welkom. Hoi Floris. De beste wensen nog. Dank je wel, hetzelfde. Hey, we gaan even terugblikken, we gaan vooruitkijken. Uh, er zit iets heel tofs voor jou aan te komen ook dit jaar, daar gaan we het zo over hebben. Maar ik ben eerst even benieuwd... Uh, ja, waar kijk je nou het meeste naar uit in het nieuwe jaar?
1: Um, nou, als het gaat om mijn vakgebied... dan um, uh, komen er een paar hele mooie processen aan. Het proces uh, rond Rido en natuurlijk. Um, dat wordt erg spannend. En het uh, proces rond Martin uh, R., de ja. beruchte uh, boef uit Brabant. Ook een hele grote zaak. En... Um, dus dat vind ik heel erg interessant. En waar ik heel erg benieuwd naar ben, is... Uh, uh, je, je ziet eigenlijk dat, uh, dat met de arrestatie van Ridouan Taghi... Uh, dat, dat daarmee zeg maar een van de belangrijkste dominante criminele organisaties... achter slot en Grendel mm-hmm. zit. Maar je ziet ook alweer nieuwe spelers. En uh, bijvoorbeeld in, in Rotterdam wordt dan een zekere Ali D... Niet Ali B, maar Ali D <laughs> ja. genoemd. Die alweer gekoppeld wordt aan allerlei uh, liquidaties onderwereldoorlogen. en onderwereldoorlogen... Ja, die, die verhoudingen die, die veranderen. En ik ben heel benieuwd wat, wie dan gaat opstaan. Wie wordt de nieuwe man? En, uh, dus dat zijn hele interessante ontwikkelingen. En als laatste dan ook nog het... Uh, uh, er zijn twee grote criminele kopstukken ge, uh, gevangen. Uh, twee Pietjes, zeg ik altijd. Ja. Piet Costa. En uh, uh, dan heb je natuurlijk nog Piet uh, S. Piet uit S, Den Haag. Piet S. Precies. En er is nog een Piet. En uh, dat zal ik maar heel algemeen houden. Maar uh, dat is ook een hele grote en uh, ik denk dat, uh, dat die ook dit jaar zal worden gepakt. Dus dan, uh, dan heb je wel een paar flinke kopstukken binnen.
0: Ja, hey, en op uh, persoonlijk vlak nog goede voornemens? Um, ja, god, dat zijn mijn goede
1: voornemens. Um, veel sporten, hard werken. Ja, weet je wat het is? Ik, ik, ieder jaar ik, ik heb ik altijd, altijd uh, zin om te knallen. Het is voor mij nooit genoeg. En uh, ik, ik heb altijd wel weer zin. Dus zo begin ik ook aan dit jaar. Ja. En um, uh, nou ja goed, het, het tv-project. Hè. We gaan uh, begin januari beginnen met de crime. Ja, dus dat moet je
0: nog even bewaren, uh, bewaren, voor, bewaren voor straks. Ik ja. 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 Hey, laten ja. we even terugkijken op uh, 2020, het corona-jaar. Hoe heb je dat beleefd als misdaadverslaggever?
1: Nou, uh, apart. Uh, allereerst had je natuurlijk de corona criminaliteit. Je moet snel omschakelen. Dus dan zie je dat, uh, ga je ook kijken op dat gebied. van god, wat, wat zie je dan voor verschuiving en criminaliteit? Uh, dus uh, organisaties die heel slim inspeelden op... Uh, de behoefte aan mondkapjes, veel oplichting, dat soort zaken. Dat is ja. ook wel interessant. En verder was het knap lastig werken. Ik bedoel, uh, John en ik hebben de afgelopen jaren natuurlijk de aanslag gehad op de Telegraaf. Waardoor je uh, qua beveiliging uh, was het best wel soms lastig om te werken. Ja. En uh, tot overmaat van ram kregen we nou nog eens een keer corona erbij... En uh, dat beperkt je nog meer.
0: Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want jij bent natuurlijk als misdaadverslaggever echt afhankelijk van je bronnen. Die, ja, die ontmoet je misschien in de horeca of op andere locaties. Ja. Uh, ja dat was een grotendeels dicht. Dus hoe pak je dat dan aan?
1: Nou, dat was lastig. En uh, ik heb daarop eigenlijk het fenomeen uh, motorkapgesprek uitgevonden. Rondje rond je par- <laughs> rond een motorkapgesprek. Ja. Want ja, je kunt gewoon somber, sommige gesprekken niet voeren over de telefoon. Hè, dus uh, wat ik vaak deed, was ergens afspreken en dan een rondje lopen. Een keer bij het strand, een keer op de parkeerplaats. Uh, een paar keer heb ik dat gedaan echt op de kap van de, van de auto. en uh, Op de motorkap. En uh, in, in, uh, dat was, in Urk was dat... En uh, ja, zo, zo probeer je toch met ja. mensen af te spreken. En uh, je moet creatief zijn. En ik heb natuurlijk wel heel handig wel ergens even gesjoemeld... ...dat het toch wel een plekje was in de horeca waar ik nog even over okay. kon spreken. Ja,
0: ja, 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 je kent mensen natuurlijk. Ja. Hey, wat is nou uh, ja, de zaak die eigenlijk op jou het meeste indruk heeft gemaakt het, uh, het afgelopen jaar?
1: Um, nou, als ik kijk naar, naar het omvangrijke, de georganiseerde misdaad... ...dan is dat denk ik wel uh, de operatie geweest... Uh, uh, ja, dat noemen ze operatie 26 Le Monde, hè, over een grote communicatiedienst van criminelen. Die werd gehackt, dus ja. heel spectaculair. Maar daar zal ik straks wel meer over vertellen. En als je kijkt naar uh, wat mij persoonlijk zelf het me- meest heeft geraakt, of wat ik het meest interessant vond, dan is dat uh, toch wel de verdwijning geweest van uh, Sumanta Bansi. Hè. Die was in 2018 alweer ja. verdwenen, zwangere studenten. Ja. En, uh, Suriname afkomstig. Ja, 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 en zij studeerde in Hoorn. En dit jaar uh, zijn er dan eindelijk verdachten voorop gepakt. En die zitten nog steeds vast. En uh, ik heb heb op een gegeven moment een keer in de zomer getwitterd... dat ik het eigenlijk onbegrijpelijk vind, uh, of jammer vind... dat bepaalde zaken alle aandacht krijgen. En en iedereen kijkt erna en bepaalde zaken niet. Hoe
0: hoe verklaar je dat? Hoe kan dat?
1: Nou, het zijn soms wel gewoon de wetten van het nieuws. Ik bedoel, uh, wat bepaalt is uh, iemands achtergrond. Het is gewoon heel simpel. Iemands achtergrond, ik bedoel een een moord op een een 21-jarige student van uh, Vindicat... ...zal meer aandacht krijgen ja. dan, uh, dan een donker meisje uit de Belmer. Dat is gewoon zo en dat is oneerlijk. Uh, daarom heb ik bijvoorbeeld ook altijd veel aandacht besteed aan prostitutiemoorden. Wat, wat, daar zitten vaak medogeloze killers achter. Terwijl mensen denken, joh, het is maar een, een van de hoer. Nee, het is een mens die, ja. die door problemen in uh, een lage wallen is geraakt. En daar, ook zit, daar zit ook gewoon een heftige moorden achter. Ja. Nou, en, uh, uh, dus, dus, dat, ja, dat wordt bepaald door omstandigheden. Gewoon, uh, ook wel het moment is bepalend. Uh, kijk, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Rick van der Rakt. Het was een jongen in de Brabant die dit jaar van zijn fiets werd gestoken. Ja, door een Soedanese ja. statushouder. Komt echt zonder reden. Dat was ook een zaak die relatief weinig aandacht kreeg. Maar dat was misschien omdat toen corona net begon. Ja. En, nou, en, uh, maar Subant Bansi heb ik op een gegeven moment gezegd... Oké, okay, ik ga echt er alles aan doen om uh, te proberen dat die zaak wordt opgelost. Aandacht aan besteden, zelf onderzoeken. En dat heb ik gedaan... Uh, nou, contact juni... gehad met haar moeder ook? Ja, contact met haar moeder gehad. Ik heb... Tientallen mensen gesproken in de omgeving. En ik ben daar tussen juni en uh, december vrijwel nonstop, of november vrijwel non-stop mee bezig geweest. Nu nog. En uh, nou, door alle aandacht, ik denk dat het wel daaraan toe heeft bijgedragen. Zijn uh, in november uh, een aantal mensen opgepakt Drie. Uh, vader ja. en zoon zitten nog vast. Uh, daar woonden ze bij in huis. En uh, het motief, uh, zij was zwanger. En uh, volgens haar moeder is het motief geweest dat zij uh, zwanger was van, van de man des huizes. En die was getrouwd. En dat ze daaraan moest verdwijnen. Ze wilde het kind niet weg laten halen. Ja. En uh, dat is overigens ook een zaak... die wij in het nieuwe televisieprogramma gaan uh, behandelen.
0: Waar je het, maakt, het nog niet over zou hebben.
1: Waar we het straks over gaan hebben. <laughs> nee, maar ik, ik, die, die, die zaak, ja. en ik, ik spreek haar vaak. En weet je, het is een beetje oneerlijk. Want zij, zij was studenten hier. Een hele slimme meid. Maar ze kwam uit Suriname. Dus, dus die nabestaanden roeren... Eh, die, die zijn wat minder actief hier in Nederland. Ja, Daar ja, kunnen ze ja zo minder op een podium, in de aandacht, ja. Precies. En en, uh, dat is eigenlijk jammer, want het gaat echt om een hele mysterieuze verdwijning. En en, ze is gewoon, zwanger is ze gewoon vermoord en gedumpt. En uh, nou ja, dus dus zoals ik zei...
0: Maar heb je, denk je, met met jouw niet aflatende aandacht voor deze zaken... er ook eigenlijk voor kunnen zorgen dat dit in een stroomversnelling is gekomen? Nou,
1: ik weet wel zeker dat dat door alle aandacht er wel heel veel rumoer is ontstaan... en uh, gekletst is en dat misschien bepaalde mensen zich wel hebben verluld... En ik denk ook wel dat, uh, doordat wij hebben gezegd... we gaan er volop aandacht aan besteden... dat misschien de politie ook wel wat harder is gaan rennen. Want dat ja. hebben ze in de jaren daarvoor niet gedaan. Dus, uh, en ik vind echt wel dat ze echt goed werk verrichten nu. Dus ik heb er wel hele hoop voor. Dus, dus uh, dat is ook mijn, uh, ja, mijn, mijn grote wens voor 2021. Vooral dat het lichaam wordt gevonden. Hè, want de moeder wil gewoon weten wat is er met mijn dochter gebeurt. Ja. En als extra bonus uh, zou het mooi zijn als, uh, als ook de... De verdachten worden veroordeeld, of in ieder geval dat er een veroordeling
0: volgt. Oké, okay, nou laten we ook even verder vooruit gaan blikken naar 2021. Je stipt het net al even aan, uh, die grote zaak van het uh, kraken van Encro-chat. Ja. Dat uh, ja, de politie eigenlijk uh, ruim anderhalve maand lang heeft kunnen meeluisteren met uh, alle plannen die de criminelen maakten. Ze ja. zeiden het zelfs alsof ze bij de criminelen aan de keukentafel uh, zaten. Ja. Nou, er is natuurlijk een schat aan informatie buitgemaakt uh, toen. Uh, wat gaat dat uh, het komende jaar nog opleveren, denk je?
1: Nou, in ieder geval zijn er nu al... Uh, uh, er zijn iets van, van 25 miljoen berichten uh, in beslag genomen. Dat wordt allemaal nog gelezen. Dat dient echt allemaal als bewijs. Maar het heeft vooral... Het, en, en, en het heeft to, Vele tonnen uh, drugs zijn in beslag genomen. Labs zijn opgerold. Ik geloof 280 onderzoeken zijn erop gestart. Heel veel arrestaties verricht. Kopstukken gepakt die normaal nooit hadden gepakt kunnen worden. Zoals Pietje Costa en Piet uh, Piet S uit Den Haag, denk ik. Ja, ja. Uh, maar er ligt nu nog steeds een schat aan info waar heel veel mee kan gebeuren. Maar het, en het heeft vooral, denk ik, ook de ogen van de mensen geopend. Van aan de ene kant, yes, we hebben een enorme slag geslagen. Maar aan mm-hmm. de andere kant ook, Jezus. Ja. W- wat ongelooflijk omvangrijk. En wat hebben ja. we dit laten liggen. En wat ja. hebben we allemaal niet gezien, weet je wel. Dus, uh, en, en het wordt nu heel... Uh, het grote punt nu is, uh, heb je genoeg geld, middelen, techniek, mensen? kwantitatief en kwalitatief, om uh, die data, om al die interessante uh, informatie die je hebt, om te zetten tot resultaat. Ja, en wat is er op het antwoord, denk je? Uh, nou, dat denk ik op dit moment helemaal niet. Nee. En uh, er moet heel veel geld bij komen, heel veel geïnvesteerd worden in, uh, in goede politiemensen, mensen bij het OM, in de strafketen. Er moet ongelooflijk veel geld uh, bij komen. Ik denk dat die hele strafketen loopt nu al vast. Dus loopt straks helemaal vast met al die arrestaties die nog komen. Ja. Dus um, uh, en, en he, eigenlijk in de afgelopen tien jaar hebben ze het complete politie en de OM en de overheid, eigenlijk de straat, strij, strij, strijd tegen georganiseerd, nu misdaad volledig onderschat, ja. ze zijn volledig onder voet gelopen. Ze hebben nu een kans om het recht te trekken. Als ja. je dat nu niet doet, kun je het vergeten. Ja.
0: Maar er is ook uh, uitgebleken dat uh, die organi- organisaties zelf eigenlijk uh, door en door corrupt en verrot zijn, uh, toch?
1: Ja, klopt. Nou, de politie in ieder geval. Hè. We hebben toen uh, in de herfst onthuld... Dat, dat er zeker tien grote corruptiezaken aan het licht kwamen... door EncroChat. Uh, en ook douanezaken. Dat hebben we ook al eerder over geschreven... dat er ook verschillende do- uh, ongekochte douaniers zijn. En uh, ja, toevallig ben ik nu weer een dossier aan het lezen... waarin weer nieuwe corruptiezaken naar voren komen. Uh, dus dat is ook wel een heel groot probleem. En... en uh, Eigenlijk moet ik ook wel zeggen dat het was ook wel het jaar van het grote gelijk van de politiebonden. He, want je kunt er wel lachen over doen. Je hoort het gezeur van die bonden altijd om meer geld en meer mm-hmm. deskundigheid. Maar ze hebben wel verdorie, wel gelijk gehad hoor. De afgelopen jaren was er echt te weinig uh, te, te, uh, leegloop van de politie, reorganisatieproblemen, uh, geen geld, uh, te weinig aandacht voor, voor uh, georganiseerde misdaad. En uh, ja, die hebben wel uh, hun gelijk gehaald dit jaar.
0: Ja. Hey, uh, we hebben in 2020 ook een aantal trends uh, gezien. Bijvoorbeeld uh, nou ja, het geweld onder jongeren is uh, schrikbarend toegenomen. Dat we echt beelden zagen van 14-jarige gasties uh, nou, die met messen ja. lopen te zwaaien. Hoe gaat dat zich uh, ontwikkelen, denk je, in het nieuwe jaar?
1: Ja, het is heel moeilijk om daar een antwoord op uh, te vinden. Uh, je, je ziet dan bijvoorbeeld het messenverbod en dat soort zaken. Ik denk dat preventief fouilleren heel belangrijk is. Ik storm me echt enorm aan het feit dat het uh, vanwege de gevoeligheid dus vanwege de kans op etnisch profileren. Dat het daarom uh, bijvoorbeeld in Amsterdam niet gebeurt. Ja. Ik bedoel, wat is nou belangrijker? De veiligheid van je, van je omgeving en van, je, van, je, van, van de, de jeugd en de toekomst? Ja. Of dat je nou eens een keer per ongeluk uh, uh, voor een controle tegen de muur wordt gezet en dat ze dan niks vinden? Ik bedoel, ja. juist in het belang van die gemeenschappen, want zijn hoofdzakelijk zijn, zijn die meststekende jongeren toch jongens uit zwakke buurten, Antilliaanse, Surinaamse afkomst. Ja. Uh, ...juist daar zou draagvlak voor preventief fouilleren enorm groot moeten zijn. En je ziet gelukkig dat er ook verstandige moeders zijn die zeggen van... ...doe het nou juist, want de politie weet precies wat de doelgroep is. En dan moet je niet stom gaan fouilleren zo van bewijzen van test 1 op de 10... ...of 1 op de 20 aan Nou, heel gericht gewoon op de mensen waarvoor je denkt dat je het meeste kan halen. Uh, Dus dus, uh, ja, dat messenprobleem maakt me wel zorgen overal. Dus ook wat de oplossing daarvan is. Uh, Ouders spelen daarbij een rol, uh, preventief fouilleren, uh, op scholen meer aandacht. Ik geloof echt wel in het preventieve. Uh, Dus dat dat vind ik wel zorgwekkend. En ik denk dat de grootste uitdaging voor de politie is... hoe voorkom je dat die uh, duizenden jongeren overstappen naar uh, de drugswereld, de de, de misdaad BV... en aangetrokken door het grote geld mooie schoenen, champagneflessen, mooie reisjes... Uh, ik ik, ik vind dat er enorm moet worden ingezet uh, op preventiewerk, op scholen... ...kinderen op jonge leeftijd alert maken en en, uh, duidelijk maken van... ...joh, er zijn in die wereld twee wegen of je gaat dood of je gaat levenslang de bak in.
0: Ja, en zo helder is het eigenlijk. Zo
1: helder is het, maar daar moet echt heel veel... ...en vooral in de preventieve sfeer... ...alhoewel de recherchechef en die kraag die we hebben geïnterviewd... ...voor de laatste krant van het jaar... Die zegt daarover van ik geloof best in preventie. Maar preventie gaat altijd samen met repressie. Het is en repressie en preventie. En dat soort jongeren die verstaan maar één taal. Dat is de keiharde taal. Dan moet je niet met allerlei soft gelul beginnen. Gewoon hard.
0: Boom. Ja. Wat ook uh, ja, eigenlijk een terugkerend ding is, uh, al heel lang uh, helaas inmiddels, is de bedreiging van journalisten. Nou, recent nog een uh, collega van Dagblad de Limburger die een, uh, ja. een handgranate voor zijn deur vond. Um, ja, in hoeverre heb jij daar zelf eigenlijk last van?
1: Um, nou, we hebben het eigenlijk uh, twee keer was het, was het raken in de zin van één keer vanuit de motorband, een paar jaar geleden. En uh, op een hele vervelende manier was een foto van mij verspreid met een bedrag erop. Uh, ook bij John was dat. En het is wel confronterend als je dat ziet. En dan kun je zeggen van joh, weet je, uh, dat kun je ook zien als een geintje. Maar in die wereld van de motorbendes waar ja, doorgaans het, is, het uh, EQ uh, niet hoger gaat dan uh, 25 of 30 of zo wordt zo kan zo'n foto worden opgevat als... hé, hey, ik krijg een beloning op het moment dat ik hem wat aandoe. Ja. Dus uh, dat was vervelend. Nou, daar kwam dan nog uh, later natuurlijk de aanslag op de Telegraaf bij. Dat, dat heeft mij wel echt geraakt. Dat vond ik wel behoorlijk heftig. Overigens nooit een seconde overwogen om minder te schrijven of anders te schrijven. Dus wij zwichten niet voor intimidatie. Het heeft echt 0,0 zin. Maar het heeft wel uh, impact natuurlijk gehad. Er zijn allerlei maatregelen getroffen. Uh, John en ik hebben er allebei mee te maken. En uh, wel op verschillende manieren. Maar uh, ja, dat heeft toch altijd wel een, wel een, toch een zekere impact. Uh, en, maar vooral ook dat je gewoon minder goed je werk kunt uitvoeren. Ja. En je bent beperkter in uh, uh, ja, het maken van contacten. Uh, je moet tien keer nadenken voordat je wat, uh, met iemand afspreekt. Uh, het is gewoon soms wat moeilijker. En uh, wat dat betreft hebben we wel met twee handen op de rug moeten werken dit jaar. Dus het was een stuk lastiger.
0: Ja, nou ja, je geeft het al aan. Je laat je de mond niet snoeren. Uh, zeker niet. Uh, zeker niet, heel goed. Want er zit dit jaar ook een, uh, nou, een nieuw tv-programma aan te komen. Ja. Je noemde het al even. Ja. Uh, laten we even een stukje luisteren ja. naar de trailer.
1: Een spannende mix van het laatste en meest exclusieve misdaadnieuws. Die begonnen meteen te schieten. Iedereen moet dood. In een wraak. Gebracht door een team crime-deskundigen. Drie criminele organisaties. 1,4 miljoen euro cash. Ik heb alles gezien wat je hebt gedaan. Samen met de kijker bijten ze zich vast in de meest spraakmakende Nederlandse misdaadzaken. Zij is loos
0: Ja, dat klinkt hm. vet. Dat klinkt ja. heel spannend. Ja, wat, wat kunnen we daar ongeveer, ongeveer van verwachten?
1: Nou ja, ik, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. We gaan 11 januari beginnen met de eerste acht afleveringen. En dat wordt een breed scala aan misdaadonderwerpen, interviews, reportages, onthullingen, confrontaties. Ik heb bijvoorbeeld, kan ik je vast verklappen... een uh, confrontatie gehad met een uh, man... waarvan uh, ik en de politie is overtuigd... dat hij achter een moord zit. Ik ga niet vertellen welke. Oké. Okay. Maar, uh, dus dat was, uh, was wel leuk en spannend om te doen. Uh, iets over het motorcircuit. Nee, er
0: komen echt wel hele mooie ja. dingen aan. Ik hoorde ook, uh, je gaat samen met de kijker ook doen. Hoe moet ik dat precies voor me zien? Nou
1: ja, bij, kijk, bijvoorbeeld bij cold case zaken... roepen we de hulp van de kijker natuurlijk in. Maar ook uh, heeft... Uh, uh, is er aandacht voor opsporingsinformatie. Uh, dus we zullen in iedere uitzending één itemje hebben... zeg maar wat je hè, doorgaans bij opsporing verzocht za- zag. Dat staat helemaal overigens reductioneel los van ons onze, onze programma. Maar daar hebben we ook aandacht aan. Maar weet je, het, het is eigenlijk net alsof we in de krant doen. We gaan gewoon op pad. En, en we gaan verder dan alleen maar persberichtjes overtikken... of, of uh, o- uh, verhalen maken op basis van strafdossiers. Uh, we gaan op pad. We gaan, we gaan spreken met nabestaanden. We gaan echt duiken echt die misdaadwereld in... En uh, relevante mensen zullen we interviewen, eventueel aan het de desk of, uh, of ergens op locatie. En uh, uh, ja, dat, het wordt, uh, wordt gewoon spannend en het wordt helemaal te gek. Ja. En ik heb heel, heel veel zin, in. we hebben een goede redactie. En uh, uh, John en ik gaan het, uh, het uh, veldwerk doen. Marieke Elze gaat het gaat presenteren. En we kunnen ook, uh, er is ook plek voor andere mensen van de RTL, uh, zoals Ewa Geenmans en... Uh, uh, Kees van de Spek. En uh, die, die zullen af en toe ook uh, aanschuiven en dingen doen. Dus uh, nee, het wordt echt, echt heerlijk. En van wanneer
0: kunnen we dit gaan zien?
1: 11 januari is de eerste aflevering. En dan. Uh, dat zullen er acht zijn. En bij succes worden het er meer. Dus ga er maar vanuit dat het een uh, ongoing story wordt voor okay, het komende nou, jaar.
0: Ja, Oké, goed. Hey, uh, ja, de laatste vragen die we eigenlijk altijd aan iedereen stellen. Die, uh, die heb je eigenlijk al een beetje beantwoord. Maar wat, w- ja, wat hoop jij voor het nieuwe jaar?
1: Nou ja. Ik hoop dat Samantha Bansy, dat daar nou eindelijk echt een doorbraak komt. Die is er eigenlijk al. Maar dat ze haar vinden. En uh, en dat de daders worden veroordeeld. Of dat de verdachten worden veroordeeld. En uh, duidelijkheid voor de moeder. Ik zou heel blij zijn als ik de moeder kan omhelzen het nieuwe jaar. En dat ze super blij is dat de zaak is opgelost.
0: Dat is mijn wensje. Oké, dankjewel.